0: Existem milhares de casos de desaparecimentos misteriosos acontecendo no mundo todo a todo instante. E um dos mais antigos e falados da internet, sem dúvidas, é o de Brian Schaefer. Mas o que sabemos até agora sobre os acontecimentos que antecederam ao seu sumiço? Há quem especule que um assassino em série esteja envolvido, enquanto outros acreditam que se trata de um crime isolado ou um simples desaparecimento proposital. As teorias são variadas, mas fato é que esses quase 20 anos do seu sumiço nos fazem revisitar o caso diversas vezes, e será exatamente isso que a gente vai fazer agora. No momento do seu desaparecimento, Brian era um estudante da Faculdade de Medicina na Universidade Estadual de Ohio, na cidade de Columbus. Em março de 2006, ele enfrentava um momento cansativo, onde precisava estudar diariamente para os exames finais que viriam após as férias da primavera. Na sexta-feira do dia 31 de março, Brian saiu com o seu pai, Randy, para finalmente comemorar em um início desse momento de descanso de uma vida acadêmica. Para isso, eles foram até um restaurante, onde jantaram. Randy não demorou muito para notar o cansaço expressivo do seu filho, mas procurou não comentar muito sobre o assunto. Durante a janta, Brian contou que, no fim da noite, sairia com o seu amigo William Florence. Como pai, ele não achava que o seu filho deveria sair, e sim descansar, mas procurou não o privar de fazer o que desejava. Dessa maneira, por volta das 9 horas da noite, Brian se encontrou com William no bar Ugly Tuna Saloma, localizado no campo sul da universidade. Nas próximas horas daquela noite, a dupla se animou e acabaram indo de bar em bar bebendo diversas doses de bebidas alcoólicas. Em um certo momento, Brian entrou em contato com a sua namorada, Alexis Wagner, que estava na cidade de Toledo, onde visitava os seus familiares. A conversa entre o casal foi normal, e logo após, Brian e William continuaram a beber. Não fica claro se eles possuíam aquele costume, mas fato é que a última parada aconteceria apenas horas depois da meia-noite. Quando eles foram até o The Short North, uma área badalada da cidade de Columbus, eventualmente eles se encontraram com uma amiga chamada Meredith Reed. Em seguida, ela levou os garotos novamente até o bar Ugly Tuna Saloma. Lá seria a última parada oficial dos jovens. E depois disso tudo se torna um grande mistério. Ao que parece, durante a festança, Brian acabou se afastando de seus amigos. William e Meredith tentaram entrar em contato com ele, mas Brian não atendia o telefone. E quando o bar fechou às duas horas da manhã, eles notaram que não havia nenhum sinal de Brian entre a multidão que saía do local. Os jovens então voltaram para casa acreditando que ele havia voltado para o seu apartamento sem avisar nada. Estranhamente, Durante o sábado e domingo, nem Randy e nem Alexis conseguiram entrar em contato com Brian. E tudo ficou ainda mais estranho quando na manhã da segunda-feira ele não compareceu no aeroporto de Columbus, onde deveria se encontrar com Alexis para viajarem juntos até Miami. Naquele mesmo dia, os seus familiares relataram o seu desaparecimento. A busca se iniciou no bar Ugly Tuna Salona, onde as câmeras de segurança foram averiguadas. Curiosamente, uma das câmeras instaladas na porta do local capturou o grupo de amigos subindo pela escada rolante em frente ao bar. Isso aconteceu a 1h15 da manhã, e Brian só seria visto novamente pelas câmeras por volta da 1h55, onde conversava com duas garotas. Em seguida, a filmagem mostrava ele se despedindo delas e voltando em direção ao bar, mas Brian não voltaria a ser visto saindo do local. Aquele fato surpreendeu e muito os primeiros investigadores do caso. De início, as saídas do prédio foram investigadas, mas havia apenas uma que dava para um canteiro de obras repleto de obstáculos que um bêbado teria dificuldade de passar. Além disso, não haviam evidências de que ele houvesse de fato passado pelo local. Assim, os investigadores teorizaram que Brian possa ter mudado de roupa dentro do bar ou colocado um chapéu, que fez com que ele passasse despercebido pelas câmeras. Para investigar essa teoria, eles acabaram analisando as câmeras de filmagem de outros estabelecimentos da região, mas nenhuma delas havia capturado imagens de Brian. Na época, o alto índice de violência na região do Campo Sul fez com que várias câmeras fossem instaladas, e era estranho nenhuma ter capturado o garoto. Vale ressaltar que a cidade de Columbus em si era a maior dentro do estado de Ohio, que havia investido em câmeras de segurança para controlar a violência. A região protegida pela tecnologia ultrapassava Cleveland, Cincinnati e Toledo juntas. Diante a falta de pistas, as autoridades percorreram uma vasta área com a ajuda de cães farejadores, mas simplesmente não haviam vestígios do seu paradeiro. Becos, lixeiros e vários locais aleatórios também foram averiguados. Os detetives apelaram até mesmo para os moradores de rua, que não conseguiram dizer se haviam visto Brian pelas ruas. O último passo foi imprimir uma grande quantidade de folhetos com as fotos do garoto, que foram espalhadas por toda Columbus. Mais tarde, até mesmo os esgotos da cidade também foram investigados, mas nada foi encontrado. E quando o seu apartamento foi finalmente vasculhado, nada de estranho foi observado também. Na verdade, tudo parecia normal, e aguardando a volta do rapaz... Era como se Brian tivesse sido retirado de sua própria vida, porque nada indicava que ele estava com planos de sumir. Além disso, o seu carro ainda estava no estacionamento do prédio e não demonstrava nada de suspeito. Assim, a falta de pistas fez com que a sua vida viesse a ser investigada. Será que tinha alguma coisa que o fizesse desejar sumir? Era isso que os detetives se perguntavam. Para eles, sempre existe algum motivo para as pessoas desejarem fugir. E na vida de Brian... Não foi diferente. No começo do mês de março daquele ano, a sua mãe havia morrido de mielodisplasia. Pessoas próximas do garoto disseram que ele parecia estar lidando bem com a situação, mas sem dúvidas os familiares acreditavam que a perda estava sendo bem difícil para ele. Os investigadores, então, trouxeram a ideia de que ele tivesse dado um tempo para lidar com o luto. Nas semanas seguintes, aquilo apazigou um pouco a angústia dos familiares, mas foi questão de tempo para todos os envolvidos no caso perceberem que ele não parecia ter desaparecido voluntariamente. E enquanto as buscas continuavam, Alexis, a namorada dele, não estava lidando bem com o caso. Todas as noites, ela ligava incansavelmente para o telefone de Brian na esperança de que ele atendesse. Em um momento, ela jurou que o aparelho tocou três vezes, ou seja, alguém possivelmente estava com ele ligado. Mas, na maior parte do tempo, ele permanecia caindo na caixa postal, indicando o seu desligamento. As autoridades receberam centenas de dicas de pessoas que desejavam ajudar, mas nenhum avanço real era feito com aquelas pistas. Eventualmente, supostos avistamentos começaram a ser levados para os investigadores. De acordo com as testemunhas, parecia que Brian estava andando por Michigan ou Texas. Em uma das ligações à polícia, a pessoa informou que ele estava na Suécia, mas a testemunha não conseguiu provar aquilo. Durante um show da banda Pearl Jam, favorita de Brian, o cantor Eddie Vedder tirou um tempo para pedir por qualquer informação que levassem ao paradeiro de Brian. No entanto, mesmo com milhares de pessoas presentes, nenhuma trouxe informações úteis para os investigadores. Foi então que, em meio ao desespero, Randy Schaefer contratou um médio para pedir por auxílio. O sujeito, então, disse que o corpo de Brian estava debaixo de uma ponte no rio Olenteng, mas a pista foi investigada e nada foi encontrado. No entanto, Randy e o irmão mais novo de Brian, Derek, decidiram investigar pessoalmente aquela pista. Assim, o rio foi amplamente vasculhado, mas nenhum tipo de vestígio foi encontrado. Aos poucos, todos os amigos e familiares íntimos de Brian foram enviados para testes no detector de mentiras, mas ninguém demonstrou sentimentos ou narrativas conflitantes. Curiosamente, as duas garotas que foram flagradas conversando com Brian na noite do desaparecimento foram interrogadas intensamente, mas não foram chamadas para o teste do polígrafo. Quando William Florence foi chamado, ele passou sem grandes dificuldades, mas futuramente controvérsias surgiriam sobre o papel do jovem na noite do desaparecimento. Até lá, nos anos seguintes, as buscas continuariam com tudo, mas era como estar andando em círculos. Tudo o que sobrou para a família Schaefer era a esperança de que Brian retornasse de uma maneira ou de outra. Embora não desejassem o pior, eles estavam se acostumando com a ideia. No ano de 2022, várias mortes acidentais foram registradas em Chicago. Até o mês de dezembro, cerca de 11 homens na faixa dos 20 aos 30 anos tiveram os seus corpos encontrados no rio Chicago ou na costa do Lago Michigan. Segundo o gabinete do médico legista do condado de Cook, esse padrão vem sugerindo a ideia de um assassino em série. Em todos os casos, os jovens eram vistos saindo de bares noturnos e de alguma maneira acabavam dentro do rio. Entre os 11 casos... Três deles são considerados acidentes, um suicídio e os outros setes foram determinados como mortes de causas indeterminadas. Curiosamente, segundo a Unidade de Fuzileiros Navais da Polícia de Chicago, na primeira semana de fevereiro de 2023, mais um corpo masculino foi encontrado no Rio Chicago, em Bridgeport. Mas para explicar onde desejamos chegar, precisamos voltar para o ano de 1997, quando os detetives aposentados Kevin Gannon e Anthony Duarte e o professor de justiça criminal Lee Gilberton criaram a teoria do smile face Kivers. Inclusive, nós temos um episódio específico sobre essa teoria aqui na conta, onde citamos vários casos investigados por eles. Então, por esse motivo, não vamos nos prolongar muito. Mas enfim, esse trio criou essa teoria depois que três afogamentos foram investigados por eles, onde eles encontraram algumas peculiaridades como o desenho de um rosto sorridente próximo dos cadáveres. Aquilo sugeria a ideia de que se trata de um grupo de assassinos em série assinando seus crimes. De acordo com a investigação desse trio, do final dos anos de 1990 até os anos de 2010, uma série de jovens foram encontrados mortos em vários estados do meio oeste estadunidense. Em sua maioria, os casos foram listados como afogamentos acidentais, mas para eles sempre existiu algo a mais. Atualmente, a investigação desse trio já conta com 681 casos diferentes, e entre eles, é possível também encontrar o de Brian Schaefer. Para eles, existe a possibilidade de que ele tenha se tornado mais uma vítima desse grupo. No entanto, diferente dos outros casos, o corpo de Brian jamais foi encontrado. O detetive Kevin Gannon explicou em uma entrevista que ele acredita que as vítimas são drogadas e sequestradas. Em seguida, passam por uma série de abusos físicos e mentais até finalmente serem mortas. Mas é muito importante ressaltarmos que, ao decorrer dos anos, essa teoria tem sido criticada e até mesmo ridicularizada. Até porque o próprio FBI, no ano de 2008, revisou os casos e as informações colhidas pelos dois detetives aposentados. A conclusão sobre isso vem do agente especial Richard Coco que declarou que não haviam evidências que realmente conectassem os casos. Por outro lado, os investigadores que criaram essa teoria responderam a essas críticas alegando que encontraram provas nas autópsias de que havia algo errado no momento em que os jovens morreram. Alguns deles possuíam drogas que são usadas para fim de estupro em seus organismos. A droga geralmente é dada sem que a pessoa saiba durante uma festa e ela eventualmente deixa a vítima vulnerável. Os dois detetives explicaram que os crimes possuíam uma espécie de ritualismo envolvendo um ódio aos jovens. Além de citarem que o período dos casos geralmente ocorre quando esses jovens estão em suas férias acadêmicas e festejando nos bares dos campos. Em outras palavras, vulneráveis e bêbados. Fato que, como sabemos, é visto no caso de Brian Schaefer. Mas afinal, seria isso? Teria Brian se tornado vítima de um grupo de assassinos em série? Bom, não temos a resposta. Apesar das chances serem muito baixas, a hipótese é curiosa. Dois anos depois do desaparecimento de seu filho, Rand Schaefer acabou se envolvendo em um acidente fatal. Ele estava no quintal de sua casa em Baltimore, limpando a bagunça que uma forte tempestade de vento havia causado quando um galho de árvore caiu e o atingiu, matando ele na hora. Diante o luto, um livro de condolências foi aberto online pelos familiares e um comentário inesperadamente chamou a atenção de todos. Uma pessoa... Deixou um texto dizendo, Para o papai, com amor, Brian. A primeira vista, todos acreditaram que de fato era Brian. Contudo, as autoridades investigaram e descobriram que quem postou aquilo estava em um computador público no condado de Franklin. Assim eles consideraram o comentário como falso. Após o ocorrido, o advogado do amigo de Brian, William Florence, entrou em contato com um investigador particular chamado Don Corbett. Naquela altura, o William estava se negando a fazer o teste de detector de mentiras novamente, e o advogado estava convencido de que quem estava causando dor e atraso para a resolução do caso era o próprio Brian, que deveria ser achado o quanto antes. Ao mesmo tempo... O advogado defendeu William, alegando que no passado ele já havia feito o teste e não existia motivos para fazê-lo novamente. Entretanto, existem controvérsias sobre a verdadeira personalidade do sujeito. De acordo com os amigos de Brian, William nunca foi muito aberto sobre o caso desde o início. A própria Alexis Wagoner por um tempo acreditava que ele estava escondendo algo sobre o paradeiro do seu namorado. Porém, com o passar dos anos, ela disse estar ciente de que Brian provavelmente esteja morto. Conforme o tempo foi passando, a polícia de Columbus compartilhou que ainda costuma receber dicas sobre o caso. No entanto, a maioria se provam serem pistas inúteis. Atualmente, o caso já possui quatro caixas de arquivos relacionados às investigações. Um dos antigos investigadores, André Edwards, disse que revisou as imagens da câmera de segurança vezes o bastante para ter 100% de certeza que Brian Schaefer jamais saiu daquele bar. No ano de 2019, a internet foi recheada por uma fotografia de um morador de rua americano no México, que é realmente parecido com Brian. A foto foi encaminhada para o FBI, que analisou a fotografia através da tecnologia de análise de reconhecimento facial, mas confirmou não se tratar de Brian. Em março de 2021, a agência divulgou uma foto de como Brian pode estar nos 40 e poucos anos de idade, mais de 15 anos após o seu desaparecimento. O sumiço de Brian fez com que o seu pai, Randy, lutasse até o dia de sua morte pela tentativa de criar um projeto de lei para casos de desaparecimentos. E ele conseguiu, porque depois da sua morte, o projeto se tornou uma lei, garantindo mais esforços e recursos para casos como o do seu filho. Existem poucas pistas antigas e interessantes sobre o paradeiro de Brian. Na época em que Alex telefonava para o celular do seu ex-namorado a todo momento, a polícia registrou a localização do aparelho a 22 quilômetros ao noroeste de Columbus, mas nada de útil foi tirado dessa pequena pista. Hoje em dia, as chances de que Brian Schaefer esteja vivo soam como um milagre. O Departamento de Investigação Criminal de Ohio tem oferecido 100 mil dólares, equivalente a 500 mil reais, por qualquer informação que levem ao encontro do homem com vida. Desse modo, o caso do desaparecimento de Brian Schaefer continua sendo um dos eventos mais chamativos da internet e dos amantes por mistérios. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.